0: Inforadio Quergelesen
1: Mit Nadine Kreuzzahler Hallo und herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute reist Quergelesen mit der Autorin Kapka Kasabova an einen See auf dem Balkan, den Orchid-See, der in Albanien und Nordmazedonien liegt.
2: Der Ochritsee ist einer jener Orte auf der Erde, die einem das Gefühl geben, als erwarte einen etwas Schicksalhaftes. Als hätte man immer schon kommen sollen und man kann nicht glauben, dass es so lange gedauert hat.
1: Auf den Spuren ihrer Familie geht Kassabowa der Frage nach, wie Historie, Politik und Landschaften die Menschen bis ins Innerste formen und wie Traumata und Schmerz von Generation zu Generation weitervererbt werden. Am See heißt dieses Buch. Das stelle ich Ihnen gleich vor. Außerdem Treue. Jeder definiert sie ja anders. So auch jeder der Protagonisten in Marco Missiroli's Roman, der genauso heißt. Treue. Mehr dazu auch gleich in Quergelesen. Erstmal werfen wir einen Blick auf die Woche. Ein Jahr Hanau, das hat uns alle am Freitag umgetrieben. Ein trauriger Jahrestag. Bei dem rechtsterroristischen Terroranschlag wurden neun Menschen erschossen. Aus rassistischen Motiven. Das Online-Festival Wir sind hier im Literaturhaus Frankfurt am Main hat der Opfer gedacht und sich drei Tage lang der kulturellen Vielfalt gewidmet. Und falls Sie das verpasst haben, die Videos sind alle noch online abrufbar. Mitdiskutiert zum Beispiel darüber, warum man als in Deutschland geborene Autorin immer noch als Migrantin wahrgenommen wird, hat Ferda Attermann. Die Gefahr fängt
2: immer dann an, wenn in der Mitte der Gesellschaft viele Menschen die Gefahr nicht sehen sozusagen oder das als normal empfinden, wenn die Daseinsberechtigung von MigrantInnen und ihren Nachkommen in Frage gestellt wird oder völkische Debatten eben anfangen, ganz normal
1: in Talkshows geführt zu werden. Rechter Terror und Rassismus immer noch passiert zu wenig, um ihn zu bekämpfen. Beklagen nicht nur Hinterbliebene von Opfern. Auch beim Prozess gegen die Mitglieder des nationalsozialistischen Untergrunds konnte man diesen Eindruck gewinnen. Die NSU-Morde hatten Deutschland erschüttert, und das Dokumentarhörspiel Saal 101 von ARD und Deutschlandfunk widmet sich jetzt den Protokollen. Dieses Prozesses. Benannt ist es nach dem Gerichtssaal des Oberlandesgerichtes München, in dem das Verfahren stattfand. Die 24 Folgen können Sie über die ARD-Audiothek anhören. Und Kulturreporter Johannes Bertou stellt Ihnen das Mammutprojekt jetzt
0: mal vor. Die Erwartungen an den NSU-Prozess waren groß. Vor allem die Hinterbliebenen der Mordopfer hofften auf Antworten.
1: Auszug aus dem Plädoyer von Gamse Kubaschik, Tochter von Mehmet Kubaschik. Frau Teppe, wenn es Ihnen irgendwann leid tut, dann antworten Sie mir. Das geht auch noch, wenn der Prozess vorbei ist. Ich habe immer noch so viele Fragen.
0: Im Dokumentarhörspiel Saal 101 sprechen Schauspielerinnen und Schauspieler Zeugenaussagen und Notizen von ARD Gerichtsreportern.
3: Zeuge Andreas M, Kriminalbeamter. Am 25. Februar 2004 wurde ich mit der Untersuchung des Tatorts beauftragt. Ich als Einheimischer war noch nie
0: an diesem Ort. Der ist sowas von abgelegen. Nur wer da wohnt, kommt da vorbei. Es geht um die Taten des NSU, aber auch um offene Fragen. Um die Leiden der Hinterbliebenen und die Arbeit der Polizei und des Verfassungsschutzes. Inklusive haarsträubender Ermittlungspannen. Für Chefdramaturgin Katharina Agathos ist das Dokumentarhörspiel Saal 101 so wichtig, weil...
2: Speziell dieser Prozess, aber eigentlich jeder Prozess, in dem Rechtsterrorismus verhandelt wird, ja auch immer so ein Gradmesser ist wie weit unsere Demokratie sich da zur Wehr setzen kann.
0: Jede Folge von knapp 30 Minuten widmet sich einem Themenkomplex aus der Beweisaufnahme. In einer Folge werden Zeugen befragt, die mit dem Mordtrio im Urlaub waren, ohne von den Taten zu wissen. Für den Laien ist erstmal schwer verständlich, warum so lange über vermeintlich Belangloses gesprochen wird. Im Dokumentarhörspiel wird klar, durch die Urlaubsgeschichten kommt ans Licht, dass Beate Zschäpe das Geld des Trios verwaltet, also eine wichtige Rolle im NSU gespielt hat. Nicht nur bei diesen Fragen, was ist wichtig, was nicht, haben die Macherinnen von Saal 101 mit ARD-Gerichtsreportern zusammengearbeitet.
2: Ohne die ARD-Berichterstatter würde es dieses Hörspiel überhaupt nicht geben, denn das Ganze beruht auf ihren Mitschriften.
0: Es existiert kein Prozessmitschnitt in Ton oder Bild. Das insgesamt zwölf Stunden lange Dokumentarhörspiel basiert auf 6000 Seiten Mitschriften und Notizen der ARD-Berichterstatter. Das Dokumentarhörspiel bildet einen der wichtigsten Gerichtsprozesse seit der Wiedervereinigung ab und es stellt die Frage, wie Deutschland mit Rechtsterrorismus umgeht.
1: Ich möchte Ihnen dieses Hörspiel sehr ans Herz legen. Sie finden es in der ARD-Audiothek. Treu sein. Was heißt das eigentlich? Wo hört der Flirt auf? Wo fängt der Betrug an? In seinem Roman Treue stellt Marco Missiroli diese Fragen. Gleichzeitig lotet er Frauen- und Männerrollen aus und er beschäftigt sich nicht nur mit der Treue in Liebesbeziehungen, sondern auch mit der Treue zu sich selbst. Das Missverständnis. Carlo nennt es so, seine Frau Margarita nennt es so und auch Sophia, Carlos Studentin, nennt es so. Dieses Missverständnis bringt ziemlich viel ins Wackeln. Carlo, Dozent für literarisches Schreiben, wurde mit seiner Studentin Sophia auf der Unitoilette gesichtet. Er soll sie angefasst haben. Nein, alles nur ein Missverständnis. Das können Carlo und Sophia nicht nur der Unileitung, sondern auch Carlos Ehefrau Margarita glaubhaft vermitteln. Sophia sei schlecht geworden, er habe sie zufällig gefunden und ihr geholfen. Trotzdem, im Stillen nagt dieser Vorfall an Margarita. Carlo wiederum scheint mitten in einer Midlife-Crisis zu stecken. Das Ehepaar versucht einen Neuanfang mit dem Kauf einer völlig überteuerten Traumwohnung, die sie sich eigentlich nicht leisten können.
0: War ein Kaufvertrag also ihre letzte Hoffnung? Die Antwort darauf hatte er umgangen, so wie er manche Tatsachen verdrängte, die sich Tag für Tag in seinem Hirn anhäuften. Du bist die Geisel eines Romans, den du nie schreiben wirst. Dozent bist du ganze sechs Stunden in der Woche. Im wahren Leben schreibst du Urlaubsbroschüren zusammen und überlebst nur dank der monatlichen Zuwendung deiner Familie, was du aber zu verheimlichen versuchst. Du verkörperst sämtliche männliche Stereotype. Bisher hatte er diese Tatsachen erfolgreich verdrängen können. Doch nun versetzten sie ihn in Angst.
1: Carlo ist eine zwiespältige Figur. Als Leserin weiß man erstmal nicht, war es wirklich nur ein Missverständnis oder hat er nicht doch was mit Sophia? Aber auch Margarita ist nicht ohne. Sie begehrt ihren Physiotherapeuten, der wiederum eigentlich auf Männer steht. Marco Missi Roli ist Journalist und Schriftsteller. Hier erzählt er aus verschiedenen Perspektiven und oft wechselt er diese mittendrin, ganz unvermittelt. Der heimliche Star in diesem Buch ist Mailand. Die Stadt ist mehr als nur Kulisse. Treue wird gerade für Netflix verfilmt und ja, man kann sich diesen multiperspektivischen Reigen sehr gut als Serie vorstellen. Das Buch hat 253 Seiten und wurde von Esther Hansen aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt. Erschienen ist es im Wagenbach Verlag. Kapka Kasabova nimmt uns jetzt mit an die Ufer zweier Seen auf dem Balkan, den Ochid-See und den benachbarten Prespa-See. Ihre Ufer liegen in Nordmazedonien, Albanien und Griechenland und Kasabovas Buch heißt Am See. Reise zu meinen Vorfahren in Krieg und Frieden. Ich persönlich habe vorher noch nie von diesen Seen gehört und war ganz erstaunt zu lesen, dass sie Millionen von Jahren alt sein sollen und zu den ältesten Seen der Welt gehören sollen. Der
3: Ochritsee schafft es, alle sofort zu verzaubern. Jeder, der den See zum ersten Mal sieht, reagiert auf die gleiche Art. Mit Schweigen. Er macht einen sprachlos. Es ist ein magischer Ort und es ist ein uralter Ort. Und der prespa ist in gewisser Weise sein Zwilling. Sie sind zwar durch einen Kalksteinberg voneinander getrennt, aber trotzdem miteinander verbunden, durch unterirdische Flüsse. Am Ende meiner Reise fiel mir die Symbolik daran auf. Diese beiden voneinander getrennten Gewässer sind fast wie eigenständige Länder und trotzdem sind sie für immer miteinander verbunden durch unsichtbare Kanäle. Und das trifft auch auf viele andere Beziehungen in unserem Leben zu, Beziehungen
1: zwischen Nationen, Familien und einzelnen Menschen. Ihre Großmutter kommt vom Orchidsee, ist dann aber aus dem damaligen Jugoslawien nach Bulgarien emigriert und Kassabowas Eltern wiederum wanderten von Bulgarien nach Neuseeland aus, und die Autorin ging von dort dann nach Schottland und da lebt sie heute immer noch. Eine Geschichte wiederholter Neuanfänge und Entwurzelungen. Im Buch heißt es In einem persönlicheren Sinn erinnert mich dieses
2: Muster wiederholter Fluchten daran, dass das Verlangen zu reisen, zu entdecken und ja zu entkommen seit meiner frühen Kindheit in mir war. Oder sogar noch früher. Im Mutterleib drehte ich mich endlos um und um und kam beinahe erstickt von der Nabelschnur, die sich verknotet hatte, aus dem Mutterleib. Schon früh fühlte ich mich von Geschichten über Abenteuer und die Hochsee angezogen. Ich sehnte mich nach einem Ort, der mich befreien würde. Aus dem Druckkochtopf unserer kleinen Wohnung, aus der Schule mit ihren erzwungenen patriotischen Aufmärschen, von der unterschwelligen Bedrücktheit, die von Zuhause und Vaterland nicht zu unterscheiden war.
1: Am See ist vieles. Reisereportage, autobiografische Spurensuche und das Psychogramm einer politisch aufgeladenen Region und seiner Bewohner. Die zentrale Frage, die Kapka Kassabowa stellt, ist, wie formen Landschaften und Historie über Jahrhunderte hinweg auch das Innere ihrer Bewohner? Und wie geben sich Traumata und Schmerz von Generation zu Generation weiter? Im Mittelpunkt stehen dabei Begegnungen mit Menschen, zum Beispiel mit Bashir Arapi, der als Jugendlicher aus Albanien fliehen konnte.
2: Wenn ich mir diesen kahlen Mann ansah mit seinem Angora-Pullover und seinen Slippern, seine kräftigen Gesichtszüge, seine weltläufige Art und die vielen Unternehmen, die seinen Namen trugen, hätte ich niemals gedacht, dass er, einer der 16 Personen war, die Geschichte schrieben als die einzigen erfolgreichen Flüchtlinge über den See in der Hodja-Ära. Die Familie im Boot, das nachts im Keller zusammengebaut worden war, ohne Nägel, um keine Klopfgeräusche zu erzeugen und so die Nachbarn aufzuschrecken. In dem Moment, da wir die Entscheidung getroffen hatten, wussten wir natürlich dass wir zu 99,9 Prozent tot
1: waren, sagte Bashir. Es sind Geschichten wie diese, die das Buch so spannend machen, aber auch wie Kapka Kassabowa Schicht für Schicht freilegt, wie sie unter der überwältigenden Schönheit der Landschaft die Wunden und Ablagerungen sichtbar macht, von historischen Handelsrouten, von Kriegen, Diktaturen und Religion erzählt, von Feminismus und auch den Frauen in ihrer Familie. Das ist inspirierend und wirklich klug. Letztendlich ist es der Appell, nur wer sich seiner Vergangenheit und den verdrängten Traumata stellt, kann Konflikte in Zukunft vermeiden. Das gilt für Menschen, vor allem aber für Nationen. Wenn Nationen und Regierungen eine Psychotherapie machen könnten, wäre das sehr
3: hilfreich. Psychotherapy. I think it would be very useful.
1: Kapka Kasabowa. Am See. Reise zu meinen Vorfahren in Krieg und Frieden. Das Buch ist im Schollnai Verlag erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt von Brigitte Hilzensauer. Nächste Woche. Am Mittwoch erscheint ein Roman, auf den viele schon gewartet haben. Adas Raum von Sharon de Doua otu Seit sie 2016 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat, sind viele sehr gespannt auf mehr. In Adas Raum erzählt sie von Frauen quer durch die Jahrhunderte. einer Mutter in Westafrika im 15. Jahrhundert. Eine Naturwissenschaftlerin und Computerpionierin im England des 19. Jahrhunderts eine Zwangsprostituierte in einem KZ im Zweiten Weltkrieg und schließlich eine junge schwangere Frau auf Wohnungssuche in Berlin von heute. All diese Frauen heißen Ada. Ada ist immer jeweils in der äh, Zeitepoche eine Person, aber durch die Verbindungen über die Zeitepochen ist sie auch halt viele Personen in eine Figur. Sharon de Dua Otu spannt einen Bogen von 500 Jahren, von der Sklaverei bis heute. Mit der Geschichte, die im 1459 stattfindet an der Westküste von ähm, Afrika, war es Aber mir wichtig, einfach eine Geschichte von Menschen zu erzählen, die sonst in der Geschichte nicht vorkommen. Und zwar das, was vor, vor dem Eintreffen der europäischen Menschen passiert ist. Also die Leute, die dort vorher gelebt haben, wie sie miteinander ja, umgegangen sind. Sharon de Dua Otu, die in London geboren und aufgewachsen ist und als Kleinkind auch einige Zeit in Ghana verbrachte, lebt seit vielen Jahren in Berlin und versteht sich nicht nur als Schriftstellerin, sondern immer auch als Aktivistin. Ihr Roman Adas Raum« erscheint am Mittwoch im Fischer Verlag. Aus diesem Buch kommt heute auch der letzte erste Satz in quergelesen. Totope, März 1459
2: In der längsten Nacht des Jahres klebte Blut an meiner Stirn und
1: mein Baby starb. Nächste Woche ist an dieser Stelle Ute Büsing für Sie da. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss, machen Sie es gut.
0: InfoRadio quer